0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Партнер проекта – мобильный оператор «Алтел». Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте. Сегодня на связи доктор психологии, российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта, автор множества книг, преподаватель МГИМО и МИП, а также сооснователь проекта развития навыков «Софтскилз», «Скиллфолио» skill Виктория Шиманская сегодня мы поговорим на тему, которая очень меня подкупает как родителя. Звучит она следующим образом. Волшебные 10 минут в день, представляете, всего в день для родителей, которые помогают формировать нейронные цепочки счастья и уверенности нашего ребенка.
1: Смотрите, дело в том, что вот такие нейронные дорожки нашего такого родительства, они в любом случае формируются. Но вариант первый они формируются неосознанно. И на меня когда-то кричали, я сейчас устал, что-то произошло, и в этот момент я как-то начинаю раздраженно и нервно разговаривать с ребенком, я беру крайнюю ситуацию. И в этот момент, увы, формируется вот это вот состояние. И нам кажется, что родительство это тяжело, а потом его нужно чем-то компенсировать. И если 10 минут в день и этого, правда, достаточно, мы осознанно, понимаем, я сейчас вместе с ребенком я счастлив самому факту что он вместе со мной есть интересные игры практики когда мы вместе с ним раскрываем его таланты мы действительно даем ресурс всем эмоциям и вот если это происходит осознанно то в результате мы такой знаете нейронную цепочку счастливого родительства в себе формируем а самое главное что это потом еще и передается нашим детям Именно возможности современного мира, когда открылись, возможно, обучения английского, китайского, робототехники и всего остального, нам захотелось, вот так впихнуть, как в коробочку, вот все в ребенка, утрамбовать, да, и что-нибудь добавить сверху. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, на самом деле, главный принцип это посмотреть на ребенка как на коробочку, в которой уже много чего есть. И смотреть через призму талантов, чем он правда интересуется. Тогда это будет не состояние а должен. И, к сожалению, иногда даже эти в 5 лет уже говорит, мама, я устал, я уже ничего не хочу. Какое-то время назад это было сложно представить. А действительно, они с радостью потом идут и в школу. Они действительно понимают, раскрывают познания. Самое главное, что они легче налаживают контакты с другими детьми. Они правда понимают, что им нравится. И в жизни, дальше, в будущей жизни, они выбирают... Тех людей, с кем они формируют семью, очень осознанные, с радостью. Они выбирают те профессии, в которых действительно реализуются. Они идут в школу, потому что должен, на работу, потому что должен, а делают это из искреннего желания. И у них там это лучше получается, а работа приносит и деньги, да, и, на самом деле, в первую очередь удовольствие. Вот что мы закладываем, если занимаемся э, через принципы социально-эмоционального интеллекта, или как это называется в мире, social emotion learning. Не случайно на government uh, Великобритании, да, прямо на сайте, на основном сай сайте правительства написаны данные о результатах внедрения практик социально-эмоционального учения. Дети действительно с большим uh, удовольствием учатся, они потом не попадают в, ну, в, 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 в социальные группы.
0: В научном сообществе эмоциональный uh -huh. интеллект принято обозначать буквами EQ. Uh, emotional uh, Quittance. Есть эмоциональный yeah. коэффициент по аналогии с IQ. Ну, если их так или иначе сравнивают, тогда задается вопрос определенный, он возникает, а что важнее, быть умным или быть чувствительным? Очень
1: много мифов вокруг темы IQ и EQ. Эмоциональный интеллект – это не только про чувствительность, и не только про сопереживание. Эмоциональный интеллект – это про умение понимать свои эмоции, чувства, переживания, понимать эмоции, чувства, переживания других людей. Самое главное – понимать причины этих эмоций и дальше согласовывать с действиями. Родитель с развитым эмоциональным интеллектом, он понимает причины. А вы представляете, как тогда он совершенно по-другому начинает реагировать, когда ребенок голодный, или когда он не получается, он включается в такого э, помогающего родителя. А если это ну, границы, проверка границ, родитель знает все состояния, строгого, но четкого ответа нет, это действительно нет. Мы договорились, что там 25 минут, или вот мы купили то, что мы с тобой договорились. И тогда это становится очень понятное взаимодействие с миром. Вы задали прям очень важный вопрос, IQ или EQ? Давайте я отвечу очень кратко. На самом деле это не противопоставление, это соединение. Когда мы находимся в сбалансированном состоянии, умеем управлять своими эмоциями, наш интеллект, наши профессиональные компетенции включаются в несколько раз выше. И вот мы из просто психологов или журналистов или программистов становимся выдающимися психологами, выдающимися журналистами и выдающимися э, программистами. Поэтому это про соединение, а вовсе не противопоставление. Здесь базового момента для развития эмоционального интеллекта является такое здесь вот то самое безусловное принятие самого факта, что ребенок есть.
0: Вы говорите о развитом эмоциональном интеллекте, но ну, стало быть, значит, есть люди с не очень развитым, с низким эмоциональным интеллектом. Кто вот эту меру определяет mm -hmm. как это развивать?
1: Конечно же, в ситуации со взрослыми людьми, даже с подростками, да, тесты не являются, ну, скажем так, истинной в последней инстанции, но не дают некие подсказки, есть тесты на развитие эмоционального интеллекта. Но, конечно же, важно обратить на это внимание с маленькими детьми. И здесь вот просто тесты не подойдут. Хочу сразу на это обратить внимание, родители. Здесь мы обращаем внимание на такие признаки и проявления, что если недостаточно, да, ребенок, например, очень сильно переживает из-за неудач. Он ему тяжело входить в контакт да, с другими детьми. Он, например, очень сильно тревожен, плохо засыпает. У него, вот, вы не видите, каких-то очень проявленных интересов да, в том или каком-то направлении. Если очень долго да, застревает на каком-то эмоциональном стане, потому что дед сейчас заплакал, сейчас там ударился, заплакал, но я могу через 5 минут уже улыбаться. Это, на самом деле, очень естественная такая мобильная эмоциональная гипост. Если сильно застревает, если замкнут. То есть вот такие вот проявления, конечно же, стоит обязательно уделить внимание сфере эмоционального интеллекта. Ну, например, можно начинать с такого важного правила. У меня здесь даже есть такая а, специальная эмоция. Вот. <смех> можно найти какую-нибудь свою. Будет ли это мячик, будет ли это какая-то игрушка. Это может быть, знаете говоря, мыльные пузыри, которые прекрасно помогают, а, помогают ребенку осознать, что я не равно эмоция. То есть, например, ребенку грустно, можно вместе с ним надуть мыльный пузырь, сказать, слушай, а вот какая твоя грусть, а почему? И когда она не во мне, когда она уже изнутри, да, можем ее нарисовать, можем на нее посмотреть. Ребенок понимает, что я могу ее раскрасить разными цветами, я могу про нее рассказать, я могу ей управлять. И вот в этот момент важнейшая ситуация, когда мы не забиваем, как вот это, мальчики не плачут, да, не проявляют своих там эмоций или что-то еще, это девочкам, это неприлично, вот какие-то такие да, вещи, а мы на самом деле помогаем понять, что происходит, что это за эмоция, почему она произошла, и тогда мы ей управляем. С самого детства родители сами могут учить этому через вот такие игры и правила. Все эти 10 минут день мы проиграли и создали коробочку, например, радости. Вот что для меня радость на всех пяти чувств. Это прекрасная игра, прекрасное впечатление. И вот дети щекотят друг друга кисточками, э, выдыхают аромат мандаринов или чего-нибудь еще. И вот уже в семье создается эта атмосфера. А на самом деле мы научили ребенка, изучать и понимать свои эмоции. И так можно изучать все, и гнев, и радость, и грусть, и навыки коммуникации через игры вот по тем самым 10 минутам в день. Очень рекомендую родителям пользоваться такой формулой. «Я чувствую, потому что и я хотел бы». «Ты чувствуешь, потому что и ты хотел бы». Ну, например... Сейчас чувствуешь обиду, потому что когда говорим, ты чувствуешь, ты как бы отделяешь эмоцию, потому что, понимая причины, хотел бы согласовываем с действиями. Видите, в простой фразе очень четкий механизм, который позволит ребенку развивать эмоциональный интеллект и понимать, что происходит. Например, ты чувствуешь расстройство, потому что сейчас тебя там отняли машинку, ты хотел дальше в нее поиграть. И ребенок понимает, что да, я сейчас расстроен, я чувствую расстройство, оно вот такое. И в этом момент, когда отняли машинку, а мама такая: Да, все в порядке, все в порядке. На самом деле ребенок в замешательстве. Ну как это все в порядке? Важный момент. Извините, вот прям очень хочу на это внимание. Иногда родители, когда слышат про это правило, я чувствую, потому что я хотел бы, они сами начинают это говорить и детям, но только в отношении таких сложных эмоций, как грусть, как раздражение, как там обида. Вот это, важно, это такая, знаете, ну прям вот не делайте этого. Важно говорить, я чувствую радость, что мы сейчас вместе с тобой играем. Угу. Я хотела бы играть еще. А то иначе через какое-то время ребенок на слова, на слова «я чувствую» будет уже вздрагивать, потому что это значит либо про обиду, либо про злость и что-то еще. Многие думают, что подготовка к школе — это читать, Значит, складывать на самом деле по российским в ГОС, например, читать и считать ребенок не обязан, хотя все равно все это делают и этого требуют. Ну, вот такой. А на самом деле самое главное: вот такой чек-лист, знаете, для родителей это потом и младших школьников, и для дошкольников. Обратите внимание, может ли ребенок умеет плен сам представиться? И организовать знакомство. И, вы знаете, не всем деткам это легко. Если мы просто это, ну, будем играть такую игру, там. меня зовут э, э, там, Лизат, значит, э, я учусь, а мне пять лет, моя любимая кукла такая, а еще я собираю конструктор, и еще я занимаюсь гимнастикой. То есть научиться вот этим правилам первого диалога важнейшая составляющая. Дальше в этом чек-листе будут, а умеет ли ребенок принимать отказ? Дальше, а как он сам следует инструкциям? а насколько он может попросить помощи, а насколько он действительно может сам оказать поддержку. Если действительно ребенок к этому подготовлен, он и в школе совершенно по-другому. Как много примеров, когда в начальных классах детки очень умненькие, знаете, наоборот, вот их, прям, их всему научили, и они такие старательные, но контакт с другими у них не складывается, и им не до учебы. Этот период уже а, такой средней школы, такой предподростковый, да, и там подростковый период, там 10-11, это такая подготовка. После 12 13 действительно многие ну, в силу объективных процессов становятся немножко такими ежиками, а, потому что у них и а, очень много процессов, когда они действительно сами определяются, а что мне интересно, причем они себя не до конца понимают, свой организм меняется, Здесь главная ситуация, чем мы можем помочь и практике развития социального и социального обучения, и те же самые 10 минут в день в этом возрасте, это максимально говорить с детками о предназначении. Детки в этом возрасте начинают задумываться, что я бы хотел что-то зарабатывать, и вообще кем мне быть. И это получилось э, такой очень интересный момент, что как раз через эту зацепочку и можно с ними выстраивать этот контакт. Просто не смотреть это насчет того, так давай определимся, в какой вуз ты будешь поступать. Вот это совсем не, не первый вопрос: наоборот, понять: а что тебе интересно, а чем ты увлекаешься? Посмотреть на предметы в школе не с точки зрения оценок, а по каким предметам он. Ищет что-то интересное. И самое главное, вот именно в этом возрасте, посмотреть, вот например, действительно больше увлечения биологией или физикой, или языками, или действительно программированием. Потому что если это сформируется, даже по другим каким-то предметам не будет пятерок И я хочу даже успокоить родителей, и это хорошо. Потому что исследование пока что если просто по всем, что называется, 100 баллов, да, по всем вот пятерке это глушит внутри ребенка состояние понимания, а что мне по-настоящему нравится. Мы часто э, за ребенком и решаем, и все, и забываем, что вообще-то мы хотим, чтобы в 18, в 20 лет все-таки он как-то уже действительно жил в самостоятельности. А для этого начинаем мы с самого раннего детства. И самостоятельность формируется через умение выбирать. И поэтому, если ребенок совсем маленький, и мы ему еще читаем даже книжечку, и вот на самой нижней полочке он сам берет, эту книжку и решает что и какую ему читать если он выбирал 20 раз подряд одну и ту же книжку но ну вы вправе потом на этой полочке поменять книжки <laughs> и он выберет другую но на самом деле это выбор ребенка можно, кстати говоря, планировать завтраки на неделю, например, ну, вот бы там и каша, сырники, там, да, омлетик, и что-то еще. А вот давай вместе с тобой составим, с картинками, если ребенок уже пишет то с написанием, вот что бы ты в какой день хотел, чтобы было на завтрак. А может быть, какой-то вместе мы с тобой даже будем учиться э, вместе готовить. И вот через такие маленькие шаги, но постоянные, внедренные во всех направлениях, э, действительно помогают в самостоятельности. И тогда в ситуации, когда ребенок уже начинает выбирать.. Э, а в какой мне там профессии, даже чем, чтобы мне интересно, вы действительно тоже, потому что часто вопросы а если ребенок выбирает неперспективную профессию? Мне хочется сказать, поверьте, вы не знаете, какая профессия будет перспективной совсем. Есть люди, которые прекрасно зарабатывают в педагогике, есть те, кто прекрасно зарабатывает в программировании, и это не значит, что они там менее перспективны. Если это его она будет для него перспективна. Он там реализуется и сможет там самостоятельно обеспечивать себе жизнь. А если это будет навязанное, вы отделите этот, этот этап еще надолго, потому что придется переучиваться, где-то страдать на этой работе, быть там неудачником, возможно, или несчастливым на этой работе, и потом 30-40 лет да, искать еще то предназначение. Поэтому чем раньше мы и чем больше даем вот этот момент выбора ребенку, управляемого, и на каждом возрасте возрастном этапе мы прям расширяем, расширяем возможности. И тогда это вот самый главный путь к самостоятельности.
0: Какими должны быть родители 21 века угу. прежде всего?
1: Быть осознанным, не при этом быть искренними и счастливыми. То есть мы не должны быть идеальными родителями. Нет идеальных родителей. Все иногда сделали что-то неправильное. Но мы можем быть счастливыми да. и искренними. Понимать, что просто если, не страшно сделать ошибку. Страшно, если мы это не учли, и это становится вот той неосознанной нейронной дорожкой, когда один раз ребенок раздражал, потому что мы, значит, это тут на работе что-то делали, мы вот так как-то резко ответили. Вот если мы не поймали это в этот момент и не решили, что в следующий раз, когда вот как-то я выстрою, либо я повешу такую большую яркую табличку, а раньше в том что маму не отвлекать и ребенок не пойдет это проверено это вот в режиме вот этой удаленной работы мы с очень многими мамами сделали такие вот прям лайфхаки они размечали территорию для того чего этого было возможно или наоборот я скажу извините друзья сейчас буквально минуточку если это позволяет или мой документ там какой-то я вообще никого не, не торможу и я на минуту обращу свое внимание к ребенку в этот момент и кто-то другой у нас сформировалась связка мы 10 раз обратили внимание к ребенку услышали его он понял, что он услышан, а где-то он понял, что это граница. И сейчас не вовремя. И то, и другое ему важно. Вот тогда это будет общество с понятными правилами, с осознанным и счастливым э, будущим. Виктор, спасибо
0: большое. Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tenguinews.kz каждый четверг и воскресенье. Партнер проекта – мобильный оператор «Алтел».